0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin, RTL Matin.
0: Le journal avec Vincent de Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et elle a eu Nicolas Sarkozy rattrapé par l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ex-président a toujours nié les accusations. Le parquet national financier demande un procès devant le tribunal correctionnel. À Marseille, les proches de la mère de famille tuée par balle sont sous le choc. Une nouvelle victime dans la guerre entre trafiquants de drogue. Dans ce journal également, les menaces de Bruno Le Maire contre les grands industriels pour faire baisser les prix La Turquie va-t-elle tourner la page Erdogan 20 ans après son arrivée au pouvoir On vote ce dimanche et la communauté turque de France est également très mobilisée. Enfin, une invention australienne, une prise de sang pour détecter la fatigue au volant. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec les dynasties des sportifs. Oui, parce que Clarisse nous a offert sa médaille d'or à sa fille. Mais qui sait sa fille a peut-être elle aussi un avenir dans le judo. A tout à
2: l'heure.
0: RTL Matin. C'est une enquête qui a déjà duré 10 ans. Le parquet national financier demande le renvoi de Nicolas Sarkozy. Devant, le tribunal correctionnel ainsi que 12 personnes dont 3 ministres. Il s'agit là de l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy a toujours contesté les accusations. Cindy Hubert, un ancien président jugé pour association de malfaiteurs, ce serait une première
1: oui, association de malfaiteurs, une qualification lourde, punie de 10 ans de prison une infraction inédite pour un président de la République cela implique que Nicolas Sarkozy aurait laissé sciemment ses collaborateurs, ses soutiens politiques et des intermédiaires agir afin d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'argent auprès du régime de Kadhafi avec un objectif, financer sa campagne électorale, sa campagne de 2007 tout cela à raison de plusieurs millions d'euros désormais, le sort de l'ancien président est entre les mains des deux juges d'instruction en charge de de ce dossier. Ce sont eux qui décideront s'il faut qu'il y ait ou non un procès. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis plusieurs années, ces magistrats ont réuni des témoignages, des notes des services secrets de Tripoli, des mouvements de fonds suspects qui accréditent la thèse d'un pacte de corruption, et des accusations que conteste totalement depuis le début Nicolas Sarkozy. Mais les nuages s'accumulent. Un procès en appel dans l'affaire Big Magnon à l'automne et dès mercredi prochain, décision en appel dans l'affaire Bismuth, Nicolas Sarkozy risque là encore 10 ans de prison.
0: Elle les précisions de Cindy Hubert du service police-justice de RTL. La peur et la colère à Marseille alors qu'une mère de famille de 43 ans a été tuée hier dans les quartiers nord. Tuée par des rafales de balles, plus d'une vingtaine de coups de feu tirés par des hommes cagoulés. Sa fille était avec elle dans la voiture au moment du drame qui s'est déroulé tout près du point de deal de la cité Saint-Joseph. Les enquêteurs pensent pour l'instant que c'est une victime collatérale de la guerre entre trafiquants de drogue. Hugo Hamelin a rencontré la tante, la nièce et la belle Sœur de la victime.
2: Ils arrivent et tirent dans le tas. On voit quand même la différence entre un homme ou une femme. Et là, ma tante, elle avait un peignoir rose. Elle était avec sa fille dans la
1: voiture. Voilà, ils ont tué une maman avec cinq enfants. C'est une honte. Elle a laissé une petite de cinq ans. C'est une femme très sérieuse. Elle allait ramener un gâteau à sa maman. Elle est revenue, elle s'est égarée ici, comme d'habitude, en train d'écouter la musique avec sa fille. On est traumatisés à vie, là.
0: Témoignage RTL recueilli par Hugo Hamelin. Dunkerque passe à l'électrique. Le Taïwanais Prologium va implanter sa première usine de batterie dans le nord de la France. Le groupe promet d'y investir 5,2 milliards d'euros d'ici 2030 avec à la clé 3000 emplois. Ça sera la quatrième usine de batterie en France, toute située dans les Hauts-de-France. Le président Emmanuel Macron se rend d'ailleurs aujourd'hui à Dunkerque pour visiter une usine d'aluminium et illustrer ainsi le retour de l'industrie dans le pays. Bruno Le Maire sermonne les industriels de l'agroalimentaire, le ministre de l'économie leur demande de baisser leurs prix après une réunion à Bercy hier les distributeurs se sont engagés de leur côté à poursuivre l'opération trimestre anti-inflation qui devient donc un semestre anti-inflation jusqu'à la rentrée les fournitures scolaires seront intégrées dans les produits à bas prix Jacques Cressel est délégué général de la fédération du commerce et de la distribution, selon lui pas le choix le gouvernement doit contraindre les grands industriels à renégocier nous avons dit qu'il fallait renégocier avec les grandes entreprises et pas avec les PME, qui sont plus fragiles. Par exemple, pour les produits à base de céréales, dont les cours ont beaucoup baissé et qui sont aujourd'hui inférieurs à ceux avant la guerre en Ukraine, là, il est normal de rouvrir les négociations sur les pâtes, sur l'huile. Nous demandons très clairement au gouvernement de trouver les moyens juridiques pour faire en sorte que l'ensemble des grands industriels reviennent négocier et donc il faut absolument que le gouvernement lorsqu'il va les recevoir la semaine prochaine leur dise que s'ils si ne viennent pas autour de la table de la négociation et eh bien ils seront contraints de le faire. Propos recueillis par Marie Guerrier Bruno Le Maire menace de les taxer s'ils ne font pas d'efforts. Lundi, vous le savez RTL se mobilise pour vous aider à déclarer vos revenus. Matinale et journée spéciale sur RTL de 5h à 19h nos journalistes et des experts vous accompagneront toute la journée pour répondre à vos questions, comment déclarer ses revenus comment réduire ses impôts, comment éviter les erreurs et puis à quoi servent nos impôts, taxes et cotisations vous pouvez poser vos questions dès maintenant sur l'appli RTL et sur RTL.fr rendez-vous lundi 15 mai. On en vient à présent à cette élection qui va peut-être tout changer ce dimanche en Turquie. Après 20 ans passés au pouvoir, le président Erdogan âgé de 69 ans n'a jamais été aussi contesté. Il fait face à une opposition très unie. En France, la diaspora turque a très largement participé au scrutin, notamment la minorité kurde qui rêve du départ du président. Yannick Holland a rencontré une réfugiée politique à Strasbourg. Hélène Erine est une militante kurde, elle est devenue réfugiée politique en France dans les années 90.
2: J'avais le choix de rester pendant des années et des années et des années en prison parce que j'étais dans la lutte ou quitter la Turquie.
0: Comme beaucoup de Kurdes, elle a d'abord cru aux promesses d'Erdogan à son arrivée au pouvoir il y a 20 ans.
2: Honnêtement, j'étais naïf comme pas mal du monde parce que M. Erdogan, quand il est venu, il avait vraiment des paroles pour donner l'espoir, il faut le dire. Il voulait l'ouverture par rapport aux Kurdes. Il a promis, il a promis, il a promis. Par contre, par la suite, on a vu que... Tout ça, c'est des mensonges.
0: Les pourparlers avec la minorité kurde n'ont jamais abouti. Aujourd'hui, elle n'espère qu'une chose, le départ d'Erdogan, mais elle craint des fraudes électorales.
2: C'est un dictateur. Quand je regarde la condition de vie des Turcs, économique, sociale, honnêtement, si les élections passent vraiment sans mensonges, sans vol, sans corruption, oui, M. Erdogan, il perd.
0: Le président turc acceptera-t-il vraiment de quitter le pouvoir en cas de défaite C'est sa principale interrogation aujourd'hui. Reportage de notre correspondant à Strasbourg, Yannick Hollande. 29 morts palestiniens et un israélien dans la bande de Gaza, depuis trois jours les affrontements se poursuivent à coups de missiles et de roquettes entre l'armée israélienne et les groupes armés de la bande de Gaza au Début de la 35 e journée de Ligue 1 ce soir, Lens affronte Reims En cas de victoire, les nordistes dauphins du PSG prendraient provisoirement 5 points d'avance sur l'OM, les Marseillais qui jouent dimanche contre Angers En Ligue Europa, on jouait les demi-finales allées hier soir, victoire de l'AS-ROM de José Mourinho contre les Allemands de Leverkusen 1-0 Match nul, un. par partout entre la Juventus de Turin et Séville. Et si on pouvait détecter la fatigue au volant après une prise de sang Les Australiens sont en train de mettre au point un test sanguin pour détecter si un conducteur a suffisamment dormi avant de prendre la route. Le journal Le Guardian révèle qu'il pourrait être opérationnel dans deux ans. Valentin Boisset, ça marche comment ce test et bien Il s'agirait de prélever une toute petite quantité de sang. L'équipe de chercheurs australiens a identifié cinq biomarqueurs présents dans le corps dont la quantité est directement liée à la durée du sommeil d'une personne, peu importe la corpulence ce dépistage du sommeil serait précis à 99% et permettra de savoir si une personne est éveillée depuis trop longtemps ou bien si elle a assez dormi pour prendre le volant et c'est là qu'on peut imaginer une application sérieuse car déterminer la dette de sommeil d'une personne c'est pouvoir déterminer aussi sa dangerosité sur la route, les scientifiques estiment que dormir moins de 5 heures en 24 heures serait dangereux aussi dangereux que de conduire en état d'ivresse, va-t-on vers la création d'un délit de fatigue au volant. Il faut savoir que la somnolence est en France la première cause de mortalité sur les autoroutes. Merci Valentin Boisset. Enfin, on l'a suivi dans toutes ces histoires, à la piscine, à la ferme, chez le docteur ou même sur le pot. Tchoupi, le petit bonhomme à la tête ronde et blanche, a perdu son papa. Oui. Thierry Courtin, le créateur du personnage, est mort hier à l'âge de 68 ans. Et on a tous euh,
2: lu Tchoupi avec nos enfants. Hein, on s'est si tous, tous endormis voilà. en lisant voilà. de avec <rire> nos enfants.
1: Merci.